0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝7時になりましたので、えー、ライブの方を始めていきたいというふうに思います。じゃあね、ちょっと Twitter の方に告知をさせていただきますので、ちょっとお待ちいただけますか。おはようございますあ、玉木さん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。すいません、ちょっとスタイフの方はなかなかお邪魔できてなくてごめんなさい。はい。もうなんかいろいろとこう、もう玉木さんもすごく発展されてて素晴らしいなと思っていつも活動をお見受けしています。はい、ありがとうございます。今日はね、めまいについてね、いろいろ話をしていこうかなと思ってます。あの、お時間許す限り、えっと、楽しんでいただけると嬉しいです。はい、え、とつさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、えっと、とつさん今日お休みですかね。まあ、うん、まあ、なんだろう。休日とか平日あんま関係なく多分お仕事されてると思うので、はい。あのー、私も久しぶりの休日休みですかね。今日はちょっと街中が多分混んでるだろうから、ちょっと早め早めに動こうかな、なんていうふうに思っています。はいい。いいいもう、玉木さんが来てくださっただけでもう全然なんか私の方が、なんか、ちょっと、いきなり緊張し、緊張しちゃうんですけども、はい、ぜひ最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。あの、スタイフの方もなんかコツコツコツコツ頑張ってますので、はい、これからもぜひよろしくお願いします。じゃあね、今日はめまいについてね、あれこれ話をしていこうかなというふうに思うんですが、毎週ね、あの、ライブの、えっと、何話そうかなって考えるときに、まあ、いろいろこう考えるんですけど、まあ連休中なのでね、それにふさわしいようなこうお話とかもいいかなとも思ったんですけども、このね、3 月、4 月、5月ぐらいって、結構ね、めまいのご相談すごく多いんですよ。めまいに関して季節的なものがあるかどうかっていうと、そんなに大きな影響はないと思っているんですが、ただ、これからね、ちょっとどんなことが原因でめまい起こっちゃうのっていうところも、ちょっとね、年度変わりっていうのかな、こう、春先って起こりやすい原因とかもあるので、まあ、その辺でね、ちょっとこう、3、4、5あたりって増えてくるのかな、なんて個人的には思ってるので、で、今日はね、そのめまいについて、あれこれ深掘りをしていこうかなというふうに思っています。で、えっと、ま、ざっくりとした流れとすると、ま、そもそもめまいってどんなものなのっていうところと、あと、なんでめまいが起こっちゃうのかなま、その原因ってね、ま、5個とか6個ぐらいあるので、そこをちょっと深掘りしてお話しするのと、あとね、めまいってね、年齢とか男女別、ちょっとね、発症の傾向っていうのがあります。うん。若い方はこんなめまいで、中高年の方はこんなめまいが多いですよっていうところとかですね。で、その後に、まあ、めまいの対処法っていうところをお話しさせていただいて、最後時間があったらね、おまけ、あの、最後まで残って聞いてくださった方におまけコーナーみたいな感じでいきたいというふうに思います。じゃあね、今日ちょっとあの、お伝えしたいことが盛りだくさんなので、早速、えっと、やっていきたいというふうに思うんですけども、そもそもめまいとはっていうところからね、話をしていきたいというふうに思います。あの、めまいの症状ってね、えっと、ま、すべての体の不調もそうなんですが、特にめまいって、すごくこう、個人差があります。で、たまーにちょっとこう、うん、めまいするよっていう人もいれば、もうね、1ヶ月とか2ヶ月とか、中には半年とか、もうずーっとめまいの症状が、えっ、ー、と、続くっていうような人たちもいれます。で、一般的なめまいって言われるのが、例えば景色がぐるぐる回ったりだとか、頭がふらふらとか、体がふらふら、みたいな感じなんですけれども、で、えっと、この後ね、詳しくお話しするんですが、例えば疲れすぎちゃったりとか、過度なストレス。この辺が原因であれば、だいたいゆっくりすれば収まるケースがほとんどなんですけども、さっきお話しした通り、1ヶ月以上とか、半年とかって長引く場合は、やっぱりね、ちょっと病気の可能性っていうのを心配しなきゃいけないので、このあたりっていうのを、ちょっと判断を見誤ってしまうと、ちょっと大変なことにもなるので、今日のね、話を参考にしていただきながら、ご自身の体のめまいがどんな状態なのかっていうところ、まずね、原因をしっかりこう、見極める。この辺がね、大切かなというふうに思います。で、こう、ちょこちょこちょこちょこ頻繁に、あの、めまいを感じるとき。この頻繁っていうところがね、個人的な感覚があるので、なかなか難しいと思うんですが、そうですね。ちょっとね、患者さんとお話しするときに、一つ目安としてお話ししてるのが、頻繁の度合いのね、判断の仕方。一週間に2回も3回も、週に1回だけだったら、もしかしたら疲れかもしれないけれども、一週間のうちに2回、3回、4回、で、うんと、めまい感じるときには、ちょっとね、あの、病院を受診するとかっていうところも視野に入れた方がいいかなというふうに思うので、一週間に何回ぐらい起こるのか、この辺を、まあ、一つの目安としていただけるといいかな、なんていうふうに思います。じゃあね、何が原因でめまいになっちゃうのかっていうところを、えっとね、原因ね、細かく言い出したら20個30個あるんですけども大きく分けるとだいたいね6つぐらいあります。まず1つ目がお薬です。で2つ目が病気。で3つ目が加齢、年齢を重ねたとも、ともに、年齢を重ねるとともにめまいがしてしまう。これはね、ちょっと私も畜生っていうところがあるんですが、で、四つ目が、更年期。で、五つ目が、ストレス。最後、六つ目が、睡眠不足になります。で、この六つなんですが、ちょっとね、項目だけだと、微妙だ、あの、分かりづらいところもあると思うので、少しね、あの、深掘りをして話をしていきたいというふうに思います。まず、一つ目の原因の、お薬ですね。で、薬が原因で、めまいを起こしちゃう。こんなこともね、意外と多いです。じゃあ、どんな薬を飲むとめまい起こしやすいのかっていうのは、まあ、いろんなお薬あるので、全部が全部ね、紹介してると30分1時間経っちゃうので、あれなんですが、例えば、アレルギーのお薬だったりだとか、あとね、これはね、あのー、イメージしやすいかもしれないんですけども、高血圧のお薬。このね、高血圧はね、あの、薬によっては副作用でめまいって、もうね、あの、お薬の添付文書ってあるんですが、そこにね、デカデカと書いてある場合もあります。あとは、精神安定剤とか、うーん、睡眠導入剤。うん、このあたりでも、ちょっとね、あの、容量、用法、ん用法用量化を間違えちゃったりとか、あとは、強めのお薬、特に睡眠導入剤とか安定剤って、えっと、薬の強さ、度合いが結構あるので、これがね、あの、強すぎる場合は、ちょっとね、クラクラってくる場合もあります。あとね、意外なところで、市販の風邪薬。これも、ちょっと合わないタイプを飲んでしまうと、うん、めまいを起こすケースもあるので、まずね、お薬。で、これは薬をやめるとめまいが収まりますので、この辺はね、ちょっと自分の体、あとは薬飲んでるか飲んでないかを確認しながら、えっ、ー、と、判断していただければいいかなというふうに思います。はい。じゃあ、2番目。ここがね、ちょっと気をつけなきゃいけないところなんですが、病気が原因のめまいです。はい。で、病気が原因のめまいって、どんな病気が、うん、原因でめまい起こっちゃうのかっていうと、まず、耳鼻科系の病気ですよね。目とか耳とか鼻の周りの病気。あとは、脳の周りの血管が詰まってしまう。このあたりが、まず大きな病気の原因なんですよね。で、この辺はね、と、あのー、気をつけなきゃいけないところなので、後で詳しく、あの、こんな病気があって、こうでああでっていうところは、詳しくね、ちょっと説明をしていきたいなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、またね、後でも詳しくお話しするんですが、脳の病気でめまいの時って、結構早めの対応っていうのが必要なんですよ。で、えっと、症状としてはね、脳の中の血管が詰まってしまって、で、えっと、めまいが起こってるって。酸素とか栄養、血液が足りてないよっていうことで、めまいということで、あの、危険をお知らせしてくれるんですが、例えば、体の半分が痺れてしまったりとか、ちょっとね、ろれが回らなくなったりとか、物が二重に見えたりとかこの辺の症状が出てめまいがある時っていうのは、ちょっとね、早めの対応が必要なので、もう病院に駆け込むぐらいでいいかもしれないです。はい。後でまた詳しく説明しますね。はい。で、これが原因の二つ目。で、三つ目。三つ目が、あの、年齢重ねるとともにめまいが出てくるっていうところです。ここはね、ちょっとね、あの、抵抗していきたいんですが、なかなか難しいところなんですけれども、えっと、いわゆる、まあ、高齢者、年齢がちょっと高めの方は、耳が聞こえづらくなったりとか、手足が痺れたりだとか、こういうのと合わせてめまいっていうのが発生することが非常に多いんですね。で、えっと、このめまいの原因が、うん、と筋肉の力が落ちてしまってめまいっていうのも起こるんですよ。なので、この筋力低下が原因のめまいなのか、耳が聞こえづらくなってしまってのめまいなのか、あとはそれ以外、先ほど紹介したような、えっ、ー、と、年齢重ねると脳の周りの病気も疑う傾向、疑わなきゃいけない場合もあるので、なので、えっと、そのあたりなのか、この辺の判断って、やっぱり、なかなか自分では難しいと思うので、まずは、病院で先生に診てもらうっていうのが大切かなっていうふうに思います。はい。ここがね、めまいの原因の最初の3つですね。病気とお薬と、あとは加齢ですね。じゃあね、後半、あと3つ、えっ、ー、と、紹介したいというふうに思います。はい。あ、はペコママさんもおはようございます。はい。来てくださってありがとうございます。はい。全然モングリンチョで大丈夫ですよ。あのー、はペコママさんもいろいろね、あのー、ツイッターの方でね、えっ、ー、と、本たまに紹介してもらったりだとか、いろんなチャレンジされてるとか、いつも活動楽しみに見ています。はい。ありがとうございます。今日ね、あの、潜って聞いてくださったということなので、あれなんですけど、目いについてお話をしていて、で、今ね、えっ、ー、と、目いの原因6つぐらいあるんですが、前半3つをご紹介しました。はい。じゃあね、後半、4つ目の原因。これは、まあ、男性もね、あのー、絡んでくると思うんですが、女性の方が、えっ、ー、とー、影響が多いことが多いんですけれども、四つ目の原因として、高年期ですね。はい。あ、ゆきさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、めまいについてあれこれお話をしていて、今ね、6つぐらいある原因のうちの前半3つをお話ししました。で、後半3つをこれから紹介してしたいというふうに思うんですが、原因の四つ目、更年期っていうところからお話し続けますね。で、女性の場合はね、更年期を境にめまいを感じる。こういったケースが非常に多いです。で、なかなかね、病院の検査でこのめまいの原因が発見されず、私の院に病院でも検査でも異常ないんだけどもめまいがして肩こりもひどくて頭痛もっていうような感じの方って結構多くお見えになります。でえっ、ー、とこの更年期だけが原因で目まいになっちゃってるっていうよりは更年期もありつつあとはその更年期が原因でちょっとこう気持ちが揺れてるっていうか、精神的なストレス的なものがかかっていたりとか、あとは症状の出方によってはね、睡眠不足になってる方も多くて、で、このあたり、高年期プラスストレスプラス睡眠不足、この辺でどんどんどんどんめまいが悪化してきちゃうっていうケースもあります。で、このあたりっていうのは、やっぱ対策とすると、自律神経を整えましょうっていうところがあの主軸になってくるので、もしね、ちょっとご自身で更年期を迎えたタイミングでめまいが多いなっていう場合は、ちょっとね、自律神経のバランスを整えるっていうことを意識するとかなり症状が軽減する方が多いです。実際私の院に来院されている患者さんもそのあたりをしっかり対応してもらってまあすぐにってよりもだんだんだんだんあの症状楽になっている方が非常に多いのでこの自律神経を整えるってことをやっていってもらいたいんですがじゃあねどういったことをすれば自律神経が整うので自律神経って乱れてるとか整うってなかなかねこう、効果も出づらいし、実感として感じづらいし、で、何やればいいのっていうのも分かりづらいところもあるので、えっと、ね、私の普段のね、配信でもこんなことやると自律神経整いますよっていうことは配信してるんですけども、ちょっとね、ごめんなさい、宣伝になっちゃうんですが、メンバーシップの中で、これからね、ちょっと講座でお話しするんですが、自律神経についてあれこれお話をしていきます。で、分分とか2分で自律神経が整えられるまあ私はね自律神経の、えー、とお守りなんていう表現をするんですがお守りをねそのメンバーシップの中で60個からね70個ぐらいねこれからね紹介していく予定にしてますなのでどれか1つでもいいし3つ4つでも5つでもいいのでそのお守りね自分で取り組みやすいお守りを、ちょっとこう、抱えてもらうと、あの、自律神経、あの、包みやすくなるので、そんなのもね、参考にしていただけると嬉しいです。はい。あ、シュさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。すいませんね、昨日イラッとさしてしまって<笑>。一応、今日が水曜日なので、今日頑張って、えー、っと、お話をしています。はい。で、<笑>今日は、めまいについて、あれこれこお話をしていってますで意外とね、あのー、めまいね女性の患者さんのお悩み多いんですが男性でもね50代60代の方で結構最近は特にねちょっと私のこれ肌感覚になるんですがコロナコロナになってから男性でもめまい。ご相談増えてるなっていう感じがあるので、で、これはね、今、ちょっと年期のとこでお話ししたんですが、おそらく自律神経が絡んでるのかなというふうに思うので、はい。あの、まあね、その辺もね、ちょっとね、もし参考になるお話があれば嬉しいです。はい。じゃあね、原因のあと残り2つですね。5つ目が、ストレスが原因で、めまいになっちゃいますよっていうところですね。で、この後ね、ちょっと詳しくお話しするんですが、えっと、めまいの一つの原因の病気として、メニエール病。うん、名前なんか聞いたことあるかなっていう方多いと思うんですが、このメニエール病が原因のめまいの時には、このね、ストレスが大きく関係します。で、えっと、このあたりがね、さっき、えっと、紹介した、えっと、年齢高めの方、中古年の方の、えっ、ー、と、めまいとも絡んでくるんですけども、うん、なんていうのかな、男性ではね、40代、50代、60代ぐらい、いわゆる働き盛りの方がストレスをためてしまって、めまいっていうのは、このあたりがね、意外と原因だったりだとか、あとは女性は先ほど紹介した、更年期のあたりの症状とストレスがリンクして、めまいになってくるっていうことも多いので、この辺りがね、一つ原因。で、ここはね、もうストレス解消っていうところしかないんですが、まあ、ストレスの解消って、なんか、リラックスしなきゃとか、いろいろね、こう、なんだろうね、何かのんびりするっていうようなイメージをされ持たれる方が多いと思うんですが、例えば、私みたいな整体院で、ね、マッサージを受ける。これもね、意外とね、ストレス解消につながったりするので、このあたりもね、あの、別に整体に行かなくても、マッサージ、自分でもできますし、あとはね、例えば、ご夫婦同士でね、ちょっと肩揉み合うとか、足さすり合うとか、まあそういったこととかもね、まあ、うん中高年のご夫婦がスキンシップでストレス解消になるかどうかっていうと、反対に触らないでよとかっていうところも,もしかしたらね、あるかもしれないんですが、そこはね、ちょっとこう人差あると思うんですけども、そういった、こう、触れ合うってうこともね、あの、ストレス解消にはなるので、こんな辺もね、マッサージなんかもね、上手に使っていただけるといいかなというふうに思います。はい。じゃあね。原因の最後、最後が睡眠不足なんですよね。はい。で、ここはね、ご自身ですぐにわかると思うし、あとは対策も結構しやすいと思うので、なので、ここはね、まず早めに、もし原因だったら対応してもらいたいなというふうに思います。で、まあね、睡眠不足が続くと、いわゆるこう、うん、めまいだけじゃなくて、例えば、なんとなくだるいとか、頭痛がするとか、食欲不振とかも合わせてこのあのー、発症しやすいので、もうここはね、とにかく早めに寝て、美味しいもの食べて早めに寝る、なんていうのがいいかな、というふうに思いますので、まずね、原因を見極める。で、今日ね6つぐらいめまいの原因紹介したんですが原因がね1個だけっていう方ってほとんどいらっしゃらないです。で例えばレーもあってストレスも絡んでてちょっと最近寝不足気味だなだとかあの2つ3つ重なってることが多いのでなので全部解消できれば一番ベストはベストなんですけども、できる範囲で、特に一番今回の6つの中で取り組みやすいのが、睡眠不足のケアだと思いますので、このあたりから取りかかっていくっていうのがいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあ、ここまでがめまいの原因についてのお話でしたね。じゃあね、今度、めまいの症状だとか、あとは、男女別、年齢別によってもね、あの、発症の仕方ってちょっと変わってくるので、そのあたりを紹介したいというふうに思います。で、えっと、めまいの、まあ、代表的な症状っていうか、病名っていうか、えっと、3つぐらいね、ちょっと病名があるんですが、ここについて、男女差があるのか、とか、あとは、どの辺の年齢の方に、発症しやすいのか。そのあたりをね、ちょっとね、紹介していきたいなというふうに思います。で、3つね、これからね、病気紹介するんですが、2つはね、おそらく皆さんもね、聞いたことあると思うんですが、もう1つがね、ちょっとね、聞いたことあんまりないかなっていうような病気を紹介したいなというふうに思います。どんな3つかっていうと、まず1つ目がメニエール病。先ほども紹介し(笑)たメニエル病ですね。で、二つ目が突発性難聴です。で、三つ目が良性発作性遠い性めまい。もうなんだその名前っていうところなんですが。で、多分これ全部名前ちょっと覚えるの難しいと思うので、遠い性めまいなんていうふうに覚えてもらう。遠いはね、頭の、頭で遠ね、暗い、遠い。で、性は性別の性、めまいっていうふうに覚えてもらうといいかなというふうに思います。で、えっと、まず、メニエル病。メニエル病は、男女差っていうのはそんななくて、ストレスが多い年代に発症しやすいです。なので、ここのメニエル病っていうのは、男女差も年齢別もなく、結構幅広いあの方に発症しやすいかなというふうに思います。で、メニエル病ってどんな病気っていうと、結構ね、こう、くるくる回るっていうか、ぐるぐる回るっていうか、そんなような、うん、症状が突然、突然です。あの要は発作みたいに出てきますはい、でひどくなると吐き気とかうーん戻しちゃったりだとかあとはこの発症している耳両耳っていうことはほとんどないんですけれども例えば右の耳で発症しているとその右だけがね耳がねちょっとキーンとなるような、まあ、症状が出ます。で、これ個人差あるんですけども、だたいね、1時間から4時間5時間ぐらいそういった症状が出て、で、その後は、ふって収まっちゃう。こんなような特徴があるのがメニエル病ですね。で、結構吐き気とか、うーん、戻しちゃうとかっていう時には、皆さん心配されるんですけども、突然キーンとなって、あららどうしたのどうしたのどうしたのって思っているうちに、まあ、例えば1時間ぐらいで収まっちゃう方もいるので、意外と、あ、収まった大丈夫かなっていう風になんかこう、何もしないで終わりにしちゃう方も多いんですけども、ちょっとね、ごめんなさい。今みたいな感じで、突然ぐるぐる回ったりとか、突然キーンってなるときには、ちょっとね、このメニエール病の可能性もあるので、注意が必要ですかね。で、続いて、続いてが、突発性難聴です。はい。これ聞いたことありますかねはい。あ、あかりさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前は大役、お疲れ様でした。そして、新たな、まだね、ちょっとね、お仕事、今のお仕事終わってないと思うんですが、新たなチャレンジですね。ね、赤井さんの周りが今ちょっとね、なんか、いろいろと動き出してる、いろんな動きがあると思うので、はい、あの、多分ね、ご自身で動き出そうと思った時って、意外とね、周りもね、なんか一緒になって、ぐわーってこう、動き出してきて、うわ、なんじゃこれって結構なるんですよ。私もね、人生の中で大きな転機って何回か迎えてるんですけども、なんかね、自分でいろいろ考えて決心して動こうかなと思った時に、なんかね、周りも一緒になってついてきちゃうっていうこともあるんですけども、意外とね、あの、必死で動いてると、周りが合わせて応援してくれたりとか、なんか、う,んうわこんなのやりきれるのかなって思う時もあるんですが、意外と乗り越えられちゃったりもするので、ただ、忙しい時って今日話してるような、あのー、めまいも出やすくなるのでね、できるだけ自分の心と体と相談しながら、疲れた時には休んで、はい、うん、立ち止まらず、コツコツ、ちょびっとずつでも動いていけたらいいんじゃないのかななんて、はい、思ってます。でもう全力で応援してるので、はい、ぜひ頑張ってください。はい。じゃあね、今度は突発性難聴についてです。突発性難聴ね、意外とね、生体院に駆け込んでくる患者さん、多いです。はい。あの、なので、ここは、ちょっと、あの、まあ、力入れてってわけではないんですが、で、早めに対応していただけると結構治る確率多いんですが、ちょっとね、治療を開始するの遅いと治りづらいというか治らなくなってきちゃうので、できるだけね、今からお話しするようなところ参考にしながら、えっと、早め早めの対応していただけるといいかなというふうに思います。はい。えっと、はい、あかりさんそうですね。やっぱりね体で体の中に気持ちが入っているので本当にね心と体がやっぱり慣れてしまうと頑張るにも頑張りきれないのでとにかくそこは大切に、はい、あの応援してますので、はい、頑張っていただけるといいかなというふうに思います、はい、でね突発性難聴なんですがこれはもう読んで字のごとくっていうかもう聞いて字のごとくっていうか言葉のごとくですかね急に耳が聞こえづらくなる病気ですで特に男女差はない医学的にはないって言われてるんですが私はね女性の方が多いのかなって個人的には思っていますで発症年齢は教科書上では50代から60代でボーンってあの発症率高くなってるんですが私の院に来院される患者さんの傾向を見てると意外と30代40代の女性の患者さんが多いなっていう感覚で私は、えっと、対応しているのでなのでうん女性でそうですね30代半ばから60代うん、60代、50代前半、後半ぐらいまでかな、の方は、ちょっとね、気をつけていただきたいのが、突発性難聴です。はい。あ、職民さんもおはようございます。あ、そうですよね。あかりさんも、もうあかりさんは耳周りのことはもう、プロ中のプロですよね。だって、今のお仕事、20年っておっしゃってましたっけはい。もう、プロ中のプロですよね。はい。なので、えっ、ー、と、そっか。この辺はもう私がぐだぐだ説明するよりもしかしたらあかりさんに聞いた方が早いかもしれないので、あの細かいところをあかりさんに質問、レター、投げるといいかなというふうに思います。はい。<笑>えっと、あ、あかりさんもやっぱり若い方多いですかね。で、うん、なんだろうね。やっぱりこう、突発性難聴って、まあ、難聴だけではないんですが、やっぱり、自律神経とかストレスって、どんな病気でも、うーん、程度の差はあれ、必ずね、原因の一つとしてはあると思うんですよ。なので、やっぱりね、最近は本当にね、ストレス、あとはね、あのー、皆さんね、夜遅くまでね、起きすぎっていいうか早く寝ないですよね夜型になってきているしあとは街の中が、ね、明るるすぎると思うんですよで明るすぎると目にも悪いし飲みみそにもね光がある街ってね興奮状態になるのでなかなか寝れないので睡眠をね上手にとれてない方が非常に多いんじゃないのかなって個人的には思っているので。できるだけ部屋を暗くして早く寝るといろんな不調って意外とね楽になるんじゃないのかなってこれはなんか個人的な感覚なんだけど思っていますはいえー、とあかりさんはリハビリの対象ではないので分かりませんそっか保険うんあそっかリハビリの中では対象にはならないんだねちゃんと聞こえないっていう状態じゃないとダメなのかな。はい。あのー、なかなかね、保険の範囲、範囲じゃないって難しいところがあるのでね、あれですけどね。はい。あ、てるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、めまいについてね、いろいろ話をしてきて、今原因が6つぐらいありますよっていうところと、あとはね、えー、とめまいで関連するような病気について話をしていたところですじゃあね突発性難聴のところにちょっと戻していきたいと思うんですがえっ、ー、と結構ね突発性難聴って耳鳴りと一緒になってあとめまいの部分でいうと先ほどと一緒でぐるぐる回ってきて。で、えっ、ー、とその後に聞こえづらくなる、こんなパターンが多いのかなというふうに思います。で、医学の教科書によると、突発性難聴ね、発症から6ヶ月以内に治療をしないとほぼ治らないなんていうようなデータもあるので、できるだけね早めに。治療っていうかまずは耳鼻科さんに駆け込んでいただいて細かい検査をしておそらくお薬を処方されると思うのでお薬でまずは様子を見てもらってとにかくねちょっと急に聞こえなくなる突発性難聴っていうぐらいなので急に聞こえなくなったら早めにねちょっとそのままにしないで早めに。しびかさんに相談に行った方がいいかなというふうに思いますはいえー、っとあかりさんがめまいは対象になりますが突発性難聴は何日かの入院でそうですねはいあのー、私のにもね1週間弱ぐらい入院してお薬をしてでちょっと耳に負担かけないような枕とかを出,出されるっていうかそういうところで寝ている方なんかもいらっしゃったりするんですがそれでも良くならないけど出されちゃったんで何か病院以外でこう治療できないかなと思ってきましたっていう方が非常に多いです。ななななので皆、ね、皆ささんん病院行って症状がこうなかなか改善しないと結構、ね、皆さん途方にくれて顔面蒼白でっていうかいらっしゃるのでまずはねゆっくりお話聞くところからねスタートするんですがでね最初はねポソッポソソと皆ささんんお話をされるんですよでもなんかこいつだったら話聞いてくれそうかなって思った段階からなのかな。うわーってこうであでね先生こうであでねって急にお話しし始めるような方もいらっしゃってやっぱりねなんかこう皆さん抱えてたり溜まってたりするじゃないのかなと思うのでなんか特別ねすごい治療するっていうよりもうちはねあの整体院なんだけどもカウンセリングルームがあるんですよ個室の。なのでまあねちょっとこう話の内容的にこう込み入った話になりそうな場合にはもう個室で完全にドア閉めちゃって周りの患者さんに聞こえないような状態を作ってあげて何でもなんかねちょっとこう吐き出してみませんかみたいな感じでボール投げるとわーって出てきてで20分30分ねご自身のことを話をされるとだいぶねそれだけで表情が明るくなって。あなんか先生キーンっていうのがねちょっと小さくなってきた気がしますなんていう方も中にはね全員が全員そうじゃないんですが中にはいらっしゃるので意外とねストレスとか自律神経とかちょっと落ち着くだけで症状が和らぐケースもあるのでまあその辺ねあのもし思い当たる節があるとなかなかね病院で20分30分で、ね、話を先生が聞くっていうのはちょっと物理的に難しい部分があると思うのでそういった場合はねそういう話を聞いてもらうで別に世代院じゃなくてもいいと思うんですよあのご友人とか,かご家族の方とかにもちょっと気持ちの胸の内っていうのかなそういうのを吐き出すともしかしたらねストレスの原因が多い場合なんていうのは症状が和らぐ場合もあるのでそういうこともね活用してもらえるといいかななんていうふうに思いますはいちょっとコメント戻りますねえっ、ー、とてるさんが私も突発性難聴で左があまり聞こえないあーなるほどねでねてるさんねこれはこう個人差があるので何とも言えないんですがちょっとね治りづらい方多いです。正直言って。ただ、えっ、ー、と、聞こえる聞こえないで言うと、やっぱ聞こえづらいような状態っていうのが長く続いてしまうんですが、例えば今まで30しか聞こえなかったのを35とか40とか45にすることっていうのは、今お話しした通り、ちょっとストレスの度合いを下げたりだとか、あとは先ほどの原因のところでね、いろいろお話ししたんですけども、睡眠不足を解消したりだとか、あとはね、年齢にちょっと抗うような、あの、要はアンチエイジング的なことをやっていただけると、あの、結構その30が35になったり40になったりすることもあるので、まあその辺でね、直す直さないっていうよりも、聞こえづらいのをちょっと緩和をしていく。こんなようなね、対応をしていくといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい、あ、あとはライさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。いつもね、ライさんのあの配信も聞かせていただいて、あのだいたい、ね、夜こうお話しされているのを、私は朝起きて聞いているので、いつもいいねだけで終わってしまってすみません。はい、あの、いつも楽しみに聞かせていただいてます。はい、あ。花見さんも初めて、はい、あのー、いらしていただいてありがとうございます。で、えー、っと、あ、メニエルも、はい、あ、ちょっとお耳が聞こえづらいということで、はい、ありがとうございます。で、えー、っと、今ね、原因とかね、病気のことをお話ししたんですが、今日ね、最後に時間あったらね、ちょっとおまけコーナーっていうのをいつもね、あの、ライブではお話ししているんですが、まあ、耳なりっていうか、こう、めまい(笑)とか、聞こえづらいっていうか、耳とかお顔の周りにが、こう、ちょっと症状が改善するような、またね、ツボをね、ちょっとね、最後に紹介したいなというふうに思うので、もしね、お時間ありましたら、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい。えっと、職務さんが、私に聞いてもらったら、それだけで良くなりますよね。うん。そうですね。なんかやっぱり、どうなんでしょうね。やっぱりなんか、おじさんが、なんかね、こんなちょっとこわもてなねひょ、あの顔をしてますけども、おじさんがなんかしっかり、うんうんって話聞いてもらえ、聞くと、だいぶね、皆さんなんか、安心してもらえるみたいなので、これはね、うん、若いあんちゃんにはって言い方、こういう言い方しますけど、若いあんちゃんにはできないゲートかなと思うし、あとね、こういう、まあ、生態師とか、いわゆる治療家って言われる人間って、この業界しか知らない人間が多いんですよ。あの、もう高校とは専門学校卒業してずっと、ね、えっ、ー、と、治療院にいますよっていう方も多いので、まあね、人生経験がそんなになにいので,で私は15年20年近くサラリーマンやってたのでまあまあいろいろこう世間を多少ないともね知っているのでその辺も含めるとねやっぱりお話聞くまあ懐って自分であえてこんな言い方しちゃいますけども多少あると思うのでやっぱりねここで安心して最初にお話聞いて。安心してもらってそれからベッドにうつ伏せになってマッサージを受けるとだいぶねここのマッサージの効果っていうのが変わってくると思うんですよでおかげさまでねあの私の院に来院される患者さんはだいぶねこう早く良くなるよっていうお声をたくさんいただくんですがこれはね私のこう施術の技術がすごいっていうよりはどちらかというと話をじっくり聞いた後に、マッサージを受けてもらうっていう、もう、なんだろうね。職味さんばりに言うと、料理の下ごしらえがしっかりしてるので、その後の料理が美味しくなるっていうのかな<笑>。あの、料理の技術っていうよりは、下処理を丁寧にしている。まあ、問診が下処理っていう言い方もちょっとね、語弊あるとは思うんですが、なので、こう、マッサージを受ける前の準備をきっちり、患者さんと膝詰めてお話をして、信頼された人が体を触れるから、うん、改善率も高い。そんな風に自分では思っているので、なので、まあ、個室でお話を聞いた後、施術のね、ブースもね、カーテンじゃなくて、うち個室なんですよ。なので、多分安心して受けていただけるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ごめんなさいね、ちょっと語っちゃいましたね。えー、っと。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、元に戻ると。あ、純子さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、えっ、ー、と、めまいについてあれこれ話をしています。はい。てるさんもね、はい、参考になれば嬉しいです。はい。えっ、ー、と、皆さん同士でありがとうございます。あ、スタッカートさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。あ、兄さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は、えっと、めまいについてお話をしています。で、今ね、ちょっと話戻すと、メニエル病と突発性難聴についてお話ししたんですが、最後、えっと、トイセメマですね。これね、ちょっと聞いたことないよっていう方多いと思うし、ただね、このトイ性メまいって、最近すごく急増しているなって私の肌感覚では思うので、ちょっとね、これ、えっ、ー、と、深掘りをしてね、話をしていきたいというふうに思います。で、傾向とすると女性に多くて、えっ、ー、と、発症年齢で言うと、医学的なデータで言うと60代から70代の女性に多いということなんですが、これ私の肌感覚では、40代半ばから60代半ばぐらいまで、45から65ぐらいまでの女性の方に多いような、そんな感覚があります。で、えっ、ー、と、症状としては、耳鳴りとか、難聴ではなくって、急にめまいが起こってしまう。こんな病気なんですね。で、えっ、ー、と、例えばなんですけども、ベッドで寝返りを打った時とか、あとね、これよくあるケースなんですが、何かを拾おうとして、腰をかがめた時、要は頭がちょっと下を向いて、そこからこう、立ち上がる、うん、ようなタイミングの時に、クラクラってくる。この辺がね、大きな特徴なんですよ。で、さっき紹介したメニュエルだと、だいたい数時間で収まるんですが、このトイせめまいの時っていうのは、数日から数週間にかけて、今みたいなクラクラっていうのが起こる。こんなところが特徴なんですよね。で、えー、っと、じゃあね、何が原因で、この遠い性めまいが起こってくるのかっていうところなんですが、えっ、ー、とね、一つ、まあ、原因一つじゃないんで、あれなんですけれども、一つ、自責が原因だよっていうことが、と、これがね、意外と、えっ、ー、と、今日お話ししたかった重要なポイントなんですよね。はい。あ、若さんもおはようございます。先ほどありがとうございました。水曜日の朝はね、ライブ、私も7時からやってます。はい。えっと、今日はね、め、まいについてお話をしていて、で、ちょっとね、最近増えてきていて、マニア、マニアックっていうか、気をつけなきゃいけない、遠い性めまいについてね、今ね、お話をしていたところです。はい。えっと、皆さんは検査しても大きな原因のないめまいに悩んでいます。えっ、ー、とご年齢的に今からお話しする統一性めまいが絡むかどうか分かんないんですがもしかしたら可能性あるかもしれないので病院で検査してね、あのー、原因が分からないっていうことであればなのでちょっとね今からのお話をね、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。で、このトイセイめまいの原因っていうのは、耳石。えっと、耳石ってね、耳に石って書いて、耳石って言うんですけれども、これ、炭酸カルシウムの結晶なんですよ。で、こっからね、ちょっとね、難しい説明になっちゃうので、ちょっと話を聞きながら、ググっていただけるとね、イラストを見ながらね、耳のね、解剖図なんか見ながらね、話聞いてもらえるとわかりやすいんですが、内耳って言って、耳の、なんていうのかな、内側っていうか、耳の穴ありますよね。この奥の話をしていくんですけれども、このね、耳のね、奥のところ、耳の穴からね、体の中に入ったところに、鍵をって言って、タつむりみたいな形、タつむりのあの背中のところ、ぐるぐる巻きの渦巻きみたいなのがありますよね。ここに、あの、鍵をっていうのがあるんですが、ここの中に、音を、うん、せっ、こう感じるような、あのー、期間、半期間、あ、三半期間っていう、聞いたことあると思うんですがまあこれは医学的に言うと半期間っていうんですけどもまあ三半期管でもいいですがこういうこう機装置っていうのかなそういうのがあるんですよでここはこの鍵打ってうずうずぐるぐる巻きのところにこの半期管があってこの中に磁石って言われるあの、そういう、こう、カルシウムの結晶みたいなのがあるんですよ。で、はい。若さんそうです。その鍵をです。はい。メモありがとうございます。で、この耳石が、えっ、ー、とね、くっついているんですよね、体の中に。で、このくっついていることで、私たちは平行感覚だったり、耳がちゃんと聞こえたりってことができるんですけれども、これが何かのきっかけで、この耳石、カルシウムの結晶みたいな、ちょうどね、耳のね、穴の奥の奥の奥の方に小さいね、シールがついてると思ってください。はい。で、このシールが何かの原因で剥がれてしまって、このシールの奥のその半期間のところに入り込んでしまうと、それが原因でめまいが起こっちゃうっていうところなんですよね。で、この耳石ってなんで剥がれるか、まだ医学的に解明されていないんですよ。で、今まではおそらく頭ぶつけてしまったりだとか、要は衝撃で剥がれちゃうんじゃないのかっていうふうに言われていたんですけれどもこれ最近はちょっとストレスが原因で剥がれちゃうんじゃないのかっていうような先生も出てきていてちょっとこの辺って賛否両論あるんですけれどもあのこういった自責が一つ原因なんですよっていうところあとねもう一つストレスだけじゃなくて栄養が関係してくるんじゃないのっていうところを言ってる先生もいてで女性に多いじゃないですかでさっき言った45から65ぐらいってこれは私の鼻感覚なんですけどもで医学の教科書で60から70代なんですけどもこの辺りの女性って、閉経要は整理終わったぐらいの年齢なんですよ。で、この平経してしまうと、体の中の、まあ、ホルモンバランスも崩れるんですが、骨が、あの、年齢とともに、ね、骨がスカスカになるって聞いたことあると思うんですが、要はね、カルシウムが足りなくなるんですよ。で、さっき、耳石ってカルシウムの結晶だよって話したじゃないですか。なので、カルシウムがこれ落ち、あの少なくなってしまうことで、耳石が外れやすくなってしまって、それでめまいとかになるんじゃないのかっていうような先生もいらっしゃって、なので、今、30 代、40 代、50代ぐらいの女性で、もし、こうやって、何かの表紙で立ち上がった時にクラクラとか来るような場合っていうのは、ちょっとカルシウムだとか、あとは、そのん、女性ホルモンのえ、えー、と元になるエストロゲンっていう物質があるんですが、これ、えー、と大豆の中に多く含まれているんですが、そのあたりを積極的に取っていただくと、この辺の症状が和らぐケースっていうのは非常に多いです。で実際に私の患者さんでも栄養で症状が和らいでいる方って非常に多いです。なので、食事でね、もしかしたらこの辺のクラクラ治る場合もあるので、もしね、あのー、なんか立ち上がった時とか、寝返り打った時とか、物持った時、あとはね、あ、そう、今思い出したんだけど、患者さんによっては、えっと、目薬を刺すとき、こう上向くじゃないですか。ああいったときにクラクラするって方もいらっしゃいますね。なので、そういう症状があったら、ちょっと大豆とかカルシウム、特に女性はね、このあたりを意識するといいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。ちょっと熱く語っ,っちゃいましたけども、えっ、ー、と、そうなんですよ。皆さんメモありがとうございます。ね意外とね、あの、ちょっと暗クくラ,クラって、病院行くほどでもないしなって、そのまんまおざなりにしちゃう方も多いんですよ。なので、えっ、ー、と、まず、で、この辺の、あの、遠い性めまいって、えっ、ー、と、病院でもね、あの、検査してくれます。で、耳鼻科さんに行くと、なんか特殊なメガネとかね、使ったりだとか、耳の聞こえとかを検査をして、それで、あの、この辺判断してくれるし、あの、大きな病院だと、脳の,あの MRI とか取ってもらって、脳の周りが血管詰まってないかなっていうような検査も合わせてやってくれる場合もあるので、まずね、病院で検査をしてもらうっていうのも一ついいかなっていうふうに思うし、あとはね、あの、病院で検査してもしそうだよって言っても、えっと、早めの対処をしてもらえれば、結構ね、一週間、二週間で治っちゃうって方もいらっしゃいます。はい。で、ただ、お薬での治療が中心になるので、その裏にね、例えばストレスだったりとか、栄養不足が絡んでいると、そっちはね、病院さんでほとんど治療をしてくれないので、なので、えっと、それなりな、こう、知識がある人の治療っていうのをやってもらった方がいいと思うんですが、ただね、そのストレスの対応とか栄養を一つの施設で一緒になって、えっと、やってくれるって、栄養を栄養専門の人、ストレスの解消はマッサージみたいな別々になっちゃうことが多いのでそういった時にはあのぜひ私に相談ください<笑>あの。両方一緒に私できますので。はい、ということで、統一性めまいについて、ね、お話をしてきました。はい。そうなんですよ、純子さんね、あの更年期でも、ね、あのめまい起こります。はいなのでこれを対応するっていうのはなかなか難しいんですが、さっきあのご紹介した、えっと、大豆だとか、その辺のイソフラボンで女性ホルモンを出したりとか、あとはカルシウム多めでも、意外とね、あの、この辺対応できちゃったりしますので、お食事の見直しなんていうのをやってあげるといいというふうに思います。はい。えっと、遠い性はね、えっと、若さんね、頭がね、頭です。に、暗いです。えっ、ー、と、順位の、えっ、ー、と、人面に立つっていう字。これで、頭位です。はい。で、頭位性めまい症なんですが、病名で言うと、えっ、ー、とね、頭に、両発、あ、ごめんなさい。両性発作性頭位めまい症っていうような病気になります。はい。もうね、病名って嫌ですよね。なんかもうね、わかりづらいし。あとはね、スタイフで喋りづらい病名とかって<笑>。あと、この後ね、ちょっとおまけコーナーで紹介しますけども、ツボのね、感じもね、本当に難しいです。はい。はい、そうです。若さん、その、えっ、ー、と、問い性です。はい。で、頭にね、良性、発作性、遠いめまい症みたいな感じで (笑)、はい、なる場合もあるので、ただ、遠いめまいとか、遠い性めまい症とかで検索すると、結構、あの、出てくると思いますので、それで大丈夫だと思います。はい。ということでね、ちょっとめまいについてあれこれお話をしていきました。じゃあね、えっと、一部のマニアの方には、ご好評の、えっと、おまけコーナーに行きたいというふうに思います。はい。で、今日は、えー、っと、めまいだとか、あとはね、立ちくらみにも効くかなっていうところなんですが、えー、っとね、ツボをね、二つ紹介したいと思います。で、よくね、ツボを私紹介させていただくんですが、マッサージでもいいんですけれども、あのー、マッサージって結構自分でやるのが場所によって大変だったりだとかするし、あとはやっぱりマッサージでほぐしたいのは筋肉のコリなんですけども、こリが強い場合って、こリの中に、コリの芯みたいな、あのー、親玉みたいなのがいるんですよ。そこと、ツボって、結構リンクをしているので、えっ、ー、と、そのツボを押しちゃうと、意外と、あの、症状改善に即効性があったりすることもあるので、結構ね、ツボを積極的に紹介をするんですが、まず、えっ、ー、と、さっきの原因も踏まえて、えっ、ー、と、ケアもしつつ、それでもなんか突然クラクラってきたときには、このツボをね、二つ紹介するので、押してもらうと、ちょっと症状が和らぐケースもあるので、えっと、参考にしていただけたら嬉しいです。じゃあ、まずね、一つ目紹介したいツボが、これもね、漢字ごめんなさい。えっと、言葉でうまく私も説明できないので、えっと、ひらがなで検索をしてもらえるといいかなっていうふうに思うんですが、頭の胸印っていうツボがあります。頭の胸印ですね。これ場所的にはね、えっと、ググってもらうとね、ここだよってツボの赤いシールとかがね、出たようなね、イラストがいっぱい出てくると思うので、もし分かりづらかったら、ググってもらいたいんですが、ちょうどね、耳の裏側の真ん中にあってね、ちょっとね、骨のね、上の方に、くぼ、くぼみみたいなのがあるんですよ。あ、若さん、目もありがとうございます。そうです。そう、あの、教員ね、<笑>これ教員、自分で<笑>説明できないでしょ、この感じ。<笑>なので、はい。で、ここを、あのね、これポイントなんですが、ちょっと目を閉じていただいて、えっと、人差し指とか中指あたりで、ゆっくりね、深呼吸をしながら、10秒から20秒押してもらって。あんまりね、長く押し続けると良くないので、うんと、もし耳鳴りしてる方は耳鳴りをする方。で、くらクラってめまいする方っていうのは、ちょっと頭の右側がくらクラするとか、左側がくらクラするとか、もしある場合は、そのくらクラする方の耳の後ろ、もしね、頭の前の方がクラクラってするよっていう場合は、両耳の後ろを10秒から20秒ぐらいゆっくり押してもらって、で、一回離して、で、もう一回10秒から20秒ぐらい押す。こんなことをね、あの、やってもらうと、意外とその場で症状改善、症状改善というか、柔らぐ場合が多いので、ちょっとね、これ覚えてもらうといいかなっていうふうに思います。はい。そうなんですよ、若さん。これはね、もうね、どう、まあ、頭とあえて言うなら、因はちょっと説明できるかなと思うんですが、今日なんてこれ、見たこともないですよね。はい。えっ、ー、と、一つ目のボがね、頭の教員でした。じゃあね、二つ目。二つ目は、えっ、ー、とね、目前によく、聞く壺なんですけれどもこれはねえっ、ー、とね漢字で言うとうんと「聞く」っていう字ですね耳辺にあの「徳」聖徳太子の「徳」の右側なんですが、えー、とまたひらがなで検索してもらうといいと思うんですが「あごめんなさい「超級か「超っていう壺です。えっと、蝶が効くっていう字に、球は宮、宮殿の宮ですね。蝶球っていうツボです。で、耳の前側の方で、穴、穴じゃなくて耳の前側の方で、えっと、なんていうのかな。こう、口をガッて開くと、少しこう、耳の前の方で、くぼむところあるじゃないですか。顎の骨の上の方ですかね。はい。あ、若さんありがとうございます。そうです。はい。えっ、ー、と、超級、それです。はい。ありがとうございます。ここなんですが、ここは、めまいもそうなんですが、例えば耳がキーンとなる耳鳴りとか、あとは突発性難聴の時、聞こえづらい時にも、この辺りを押してもらうと、意外と聞こえやすくなります。で先ほど紹介したこのねこの腸級の,あの下のところっていうのかな体の内内部のところには半期間さっき言った半期間があるのでこの辺りを刺激してでここの働きを復活させてで症状改善しましょうよっていうところなんですよね。でここは、ちょっとね、押すとね、痛いんですよ。はい。で、痛いので、もしうーん、家にいる時であれば、あのね、ドラッグストアとかに行くと、あの、シールで貼るだけのお給ってあるじゃないですか。ああいうのを当てると結構楽になるよっていう人が多いです。私、あの、このツボとかを、をご紹介したりとか、あといらっしゃる患者さんだと、ここマッサージしてあげて、で、その場でね、楽になっちゃう方もいらっしゃるんですけども、で、先生、自宅にいるときどうすればいいんですかっていうと、自分で押すのもいいですよっていうふうにお話しするんですが、家にあったね、お給をやってみると、ちょっと楽なんですよね。先生、それ大丈夫ですかって聞かれるケースも多いので、で、お給は全然、あの、やっていいと思いますので、このあたり、もしあれだったら、お給、もしくは、あの、温めてあげるっていうのもいいので、えっと、フェイスタオルとかを電子レンジで、濡らしてね、電子レンジで1分ぐらいチンすると、即席の北海道になるので、そういうのをね、この耳の前の方に当ててあげると、ちょっと、あの、症状を緩和するケースもあるので、まあね、この辺もね、参考にしていただけると嬉しいです。はい。ということでね、今日長々と1時間ぐらい話をしてきましたが、最後のおまけコーナーも含めて、えっと、今日お伝えしたかったことが大体終了になります。どうですかねあの、めまい結構ね、特に女性で悩んでる方が多いなっていう肌感覚なので、えっと、まあ男性も含めてなんですが、今日の話参考になれば嬉しいです。はい。今日はね、ゴールデンウィークなんですが、長々と来てくださってありがとうございます。これから天気いいのでね、皆さんももしかしたらお出かけかもしれないんですが、私もね、今日はお休みなので、また週に1回はね、お休みの日は、えっと奥さんと一緒に10うーん10分15分かけて一駅ね歩いてお買い物に行くんですがまあ天気もいいしのんびりちょっとお日様感じながら散歩しながら買い物帰りはね重たい荷物持っていくのでちょっとね荷物持ち役になるんですがお散歩楽しんでいきたいなというふうに思います。はい。じゃあねそろそろ終わりにしていきたいというふうに思いますので今日もね最後までえっ、ー、と、聞いていただいてありがとうございます。はい。あ、午後さんも、はい。あの、木林町でお聞きいただいてありがとうございます。らペコママさんも、はい。あのー、最後のね、あの、ツボコーナーも、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。ということでね、今日も、あの、最後まで聞いていただいてありがとうございました。えっ、ー、と、今日から連休なんていう方も多いんですかね。はい。あのー、ゴールデンウィークね、えっと、天気もいいと思いますので、満喫して連休楽しんでいただいて、次の連休はね、多分お盆ぐらいまでになると思うので、また 2、3ヶ月頑張る、頑張んなきゃいけないと思いますので、はい。ぜひね、連休を、あの、楽しんでいただけたら嬉しいです。あ、あらべこものさん、ハートありがとうございます。はーい。あ、若さんもね、はい。来てくださってありがとうございます。いつもね、若さんね、朝6時半からね、朝ライブやっていて、あのー、私もね、ほぼ毎日参加させていただいてるんですが、結構ね、楽しい話を、あのー、される方なので、ぜひね、あのー、時間ありましたら、皆もね、えっ、ー、と、若さんのライブも参加していただけると嬉しいです。はい。ゆきさんもありがとうございました。はい。えっ、ー、とー、おい、さもありがとうございます。じゃあね、ぼちぼち終了にしたいと思いますので、またね、皆さん素敵な一週間をお過ごしください。はい、若さありがとうございます。明日もお邪魔します。はい、午後さもありがとうございます。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。